0: Arbeitsrecht für die Ohren, ein Podcast
1: von Pushwalik Workplace Law. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWWL Pushwalik Workplace Law. Mein Name ist Katrin Scheicht und ich bin Partnerin im Münchner Büro von PWWL. Heute geht es erneut um das Thema Datenschutz und ich sitze dazu wieder zusammen mit meinem Kollegen Dr. Michael Witteler aus unserem Berliner Büro. Michael, stell dich doch ganz kurz nochmal vor für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die die erste Folge mit dir nicht angehört haben.
0: Das mache ich sehr gerne. Hallo Katrin, herzlichen Dank für die Einladung, nochmal in diesem Podcast zu sprechen. Ich bin seit ja, 25 Jahren mittlerweile Arbeitsrechtler, aber habe seit, denke mal, 10, 15 Jahren ein ganz Klaren Schwerpunkt im Bereich des Datenschutzrechts an der Schnittstelle zum Arbeitsrecht. Aus dem Umstand, dass wir uns schon zum zweiten Mal hier treffen, erkennen die Hörerinnen und Hörer sicherlich, dass der Datenschutz auch im Arbeitsverhältnis eine immer größere Bedeutung erlangt, was eine Vielzahl von Gründen hat. Und ich freue mich, dass ich heute gemeinsam mit dir hier über ein sehr spannendes Urteil des BAG sprechen darf, was doch hohe Wellen geschlagen hat in den letzten Wochen.
1: Genau, und dann steigen wir auch direkt mal in das Thema ein. In dem Urteil des BAG ging es um die Grundsätze der Verwertbarkeit von Informationen, die unter Verstoß gegen Datenschutzvorschriften oder möglicherweise auch unter Verstoß gegen eine Betriebsvereinbarung gewonnen wurden. Fass doch mal ganz kurz zusammen, was der Sachverhalt war und worum es in dem Fall ging.
0: Sehr gerne. Der Arbeitgeber hatte, wie so viele Arbeitgeber, an seinem Werkstor eine Videoüberwachung und auch ein Zutrittskontrollsystem. Ein Mitarbeiter hatte das Werksgelände betreten, was man auch auf den Aufzeichnungen erkennen konnte. Er hat sich dann in eine Anwesenheitsliste eingetragen, um zu zeigen, dass er eine bestimmte Schicht angetreten und dann auch gearbeitet hatte, hat aber bereits bevor diese Schicht begonnen hat, das Werksgelände wieder verlassen. Auch das war anhand der Videoaufzeichnung am Werkstor erkennbar. Der Arbeitgeber ist irgendwann auf diesen Umstand aufmerksam geworden. Er hat sich die Videoaufzeichnung dann angeguckt und darauf sehen können, dass der Mitarbeiter zu einem bestimmten Zeitpunkt zwar gekommen ist, aber eben vor Beginn der Schicht das Werksgelände wieder verlassen hat und auch nicht wieder erneut betreten hatte, hat den Mitarbeiter gekündigt und er hat natürlich dagegen geklagt und hat unter anderem in dem Klageverfahren natürlich damit argumentiert, dass der Arbeitgeber diese Videoaufzeichnung niemals hätte zu diesem Zweck verwenden dürfen.
1: Und wie sieht das dann aus? Als spannende Frage, durfte der Arbeitgeber das in dem Kündigungsschutzprozess verwenden, dass es eine Videoaufzeichnung und eine entsprechende Auswertung gab, um zu beweisen, dass eine Pflichtverletzung der Kündigung zugrunde lag? Und genauso spannend, darf das Gericht dann den Sachvortrag des Arbeitgebers bei seiner Entscheidung berücksichtigen?
0: Vielleicht muss ich an der Stelle etwas weiter ausholen. Die Fälle spielen typischerweise in Kündigungsschutzprozessen, was aber nicht zwingend ist. Die Frage, ob der Arbeitgeber eine bestimmte Information, die er Hilfe irgendeiner technischen Einrichtung, wie es so altertümlich im Betriebsverfassungsgesetz ja noch heißt, also egal ob mit einer Kamera oder sonst irgendeiner Software einer EDV-Anlage gewonnen hat, gegen einen Mitarbeiter verwenden darf, stellt sich auch im Zusammenhang mit Abmahnungen oder sonstigen Sanktionen, zum Beispiel einer Versetzung. Auch in diesen Klageverfahren könnte theoretisch die Frage der Verwertbarkeit der Information eine Rolle spielen. Aber wir haben es meistens in Kündigungsschutzverfahren. Auch wenn wir uns beim Arbeitsgericht bewegen, im Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses, ist es ein Zivilprozess. Und im Zivilprozess gilt immer der Beibringungsgrundsatz. Das heißt, das Gericht ermittelt den Sachverhalt nicht selber, sondern das Gericht legt seiner Entscheidung das zugrunde, was die Parteien ihm mitgeteilt haben. Das ist entweder ein unstreitiger Sachvertrag, wie wir Juristen sagen, also ein Sachvertrag, wo die eine Partei sagt, es war so und die andere Partei sagt, stimmt oder sagt gar nichts, oder wenn es streitig ist, die eine Partei sagt, es war so, die andere Partei sagt, es war anders, dann muss es zu einer Beweisaufnahme kommen und dann würde das Gericht das Ergebnis der Beweisaufnahme seiner Entscheidung zugrunde legen müssen. Beide Parteien unterliegen der Wahrheitspflicht. Und das führt in Konstellationen, wo der Arbeitgeber irgendeine Information aus der EDV im weitesten Sinne, dazu zählt auch eine Videoüberwachung gewonnen hat, zu einem gewissen Problem für die Arbeitnehmer. Wenn wir in diesem Falle die Videoaufzeichnung korrekt ist, dann konnte der Arbeitgeber hier erkennen, dass der Arbeitnehmer das Werksgelände verlassen hat, bevor die Schicht begonnen hat. Der Arbeitnehmer hatte in dem Prozess auch nicht etwa vorgetragen, ich habe mir nur noch mal kurz eine Flasche Wasser gekauft und bin über einen anderen Eingang, der nicht videoüberwacht war, wieder reingekommen, sondern er hat sich gar nicht dazu eingelassen. Konnte er auch nicht, weil das, was der Arbeitgeber vorgetragen hatte, offenbar der Wahrheit entsprach. Die Arbeitnehmer sind nun in einer etwas schwierigen Situation in dem Prozess. Bestreiten Sie einen wahrheitsgemäßen Vortrag des Arbeitgebers, dann verstoßen sie ihrerseits gegen die prozessuale Wahrheitspflicht. Was der Arbeitgeber nochmal als einen gesonderten Kündigungsgrund heranziehen könnte, das ist dann nämlich ein versuchter Prozessbetrug. Schweigt der Arbeitnehmer zu dem Vortrag des Arbeitgebers, dann gilt das Schweigen als Zustimmung zu dem Vortrag. Also der Vortrag ist, wie wir Juristen sagen, unstreitig. Oder der Arbeitnehmer sagt, ja, ist richtig, was der Arbeitgeber dort vorträgt, aber genau das will er nicht. Also hat der Arbeitnehmer in so einer Situation prozessual gesehen ein kleines Problem. Und deswegen sind Vertreter aus dem Arbeitnehmerlager dazu übergegangen, zu argumentieren, dass in einem solchen Fall der Arbeitgeber eine Information, die er möglicherweise unter Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen oder gegen eine Betriebsvereinbarung gewonnen hat, in dem Prozess gar nicht verwerten darf. Das ist zwischen den Lagern höchst streitig. Das BAG hat seit jeher eine eher großzügige Rechtsprechung zugunsten des Arbeitgeberlagers hier gehabt und hat diese auch in, in diesem jüngsten Urteil beibehalten, was zu der Frage natürlich führt, wie können Arbeitnehmer reagieren oder was können sie in dem Fall überhaupt noch machen. Im Prinzip haben sie keine Möglichkeit, irgendetwas zu machen. Also das Gericht muss diesen Sachvertrag zugrunde legen und deswegen sind sie übergegangen und sagen, na ja, Moment, Datenschutzverstöße liegen hier vielleicht vor. Das war in diesem Falle, nicht so konkret der Fall. Der Arbeitgeber hatte auf die Videoüberwachung ordnungsgemäß hingewiesen. Die Auswertung erfolgte auch, glaube ich, innerhalb eines Zeitraums, wo die Daten auch noch gespeichert werden durften. Und auch ansonsten gab es wohl keine Datenschutzverstöße, die irgendwie kritisiert werden konnten. Aber hier war noch eine Besonderheit in dem Fall. Es gab nämlich eine Betriebsvereinbarung. Logischerweise eine Videoüberwachung unterliegt der Mitbestimmung des Betriebsrates. Und in dieser Videoüberwachung hatte der Arbeitgeber sich dazu verpflichtet, Erkenntnisse aus der Videoüberwachung nicht zulasten von Mitarbeitern zu verwerten. Und deswegen hatte hier der Mitarbeiter auch argumentiert, dass aufgrund dieses Verstoßes gegen die Betriebsvereinbarung die Daten eigentlich nicht der Entscheidung hätten zugrunde gelegt werden dürfen.
1: Okay, dann nochmal für mich, weil ich im Datenschutz nicht so tief drin bin wie du, aber tatsächlich mit dieser Konstellation auch in Kündigungsschutzprozessen konfrontiert werde. Im Grundsatz braucht der Arbeitgeber nach meinem Verständnis eine Rechtsgrundlage für in dem Fall beispielsweise eine Videoüberwachung oder in anderen Fällen eine andere Datenerhebung oder Datenverarbeitung. Und dann stellt sich im Folgenden die Frage dürfen Auswertungen aus dieser Datenverarbeitung in einem Kündigungsschutzverfahren gewonnen werden. Und da würde man dann diskutieren, entweder es gab keine Rechtsgrundlage, das kann ja sein zum Beispiel, wenn die Videoüberwachung nicht erlaubt ist oder keine Betriebsvereinbarung zugrunde lag. Oder man kann wie hier diskutieren, wenn mein Verständnis richtig ist, steht die Betriebsvereinbarung der Verwertung und dem Vortrag des Arbeitgebers im Prozess entgegen. Ist es soweit richtig, was die Datenschutzseite und die Grundlage überhaupt für die Datenerhebung angeht?
0: Das ist völlig korrekt. Wir haben in solchen Konstellationen drei Ebenen, die zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Wir haben einmal die datenschutzrechtliche Betrachtung. Da hast du es völlig richtig zusammengefasst. Für jede Verarbeitung, also all das, was ich mit irgendeinem personenbezogenen Datum mache, brauche ich eine Rechtsgrundlage. Das ist die Überwachung des Eingangstores. Da kann ich... Den Schutz des Eigentums zum Beispiel heranziehen und sagen, ich möchte verhindern, dass unbefugte Personen das Werksgelände betreten. Das ist ohne weiteres gerechtfertigt. Die Frage, ob ich die Daten dann auch zur Kontrolle von Mitarbeitern verwerten darf, das wäre ein anderer Zweck, müsste man gesondert vereinbaren. Da würde es wieder darauf ankommen, wie intensiv ist die Überwachung. Also werden die Daten ständig ausgewertet, gibt es nur Stichproben, wird nur anlassbezogen reingeguckt etc. Das wäre die datenschutzrechtliche Betrachtung und es kann am Ende das Ergebnis herauskommen, dass datenschutzrechtlich die Verarbeitung, also zum Beispiel die Auswertung einer Videoaufnahme zum Zwecke der Begründung einer Kündigung datenschutzrechtlich nicht zulässig war, aber prozessual verwertbar war. Denn das, die zweite Ebene ist die prozessuale Ebene. Das ist das, was ich eben geschildert habe. Im Zivilprozess muss das Gericht im Grundsatz den gesamten Sachvortrag seiner Entscheidung zugrunde legen. Das, was wir aus dem Strafprozess kennen, irgendwelche Verwertungsverbote, gibt es im Zivilprozess nicht. Aber es wird ja noch komplizierter, wir haben auch noch eine dritte Ebene und das ist die betriebsverfassungsrechtliche Ebene. Also stellen wir uns vor, der Arbeitgeber in diesem Falle hätte den Betriebsrat bei der Einführung dieses Videosystems nicht beteiligt. Es gäbe keine Betriebsvereinbarung dazu. Dann könnte der Betriebsrat einerseits natürlich sein Mitbestimmungsrecht geltend machen. Sie macht sich eins Nummer sechs, Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen in diesem Fall. Er könnte aber auch, bis es eine Betriebsvereinbarung gibt, vom Arbeitgeber Unterlassung des mitbestimmungswidrigen Verhaltens, also des Betriebs der Videoanlage verlangen. Das könnt ihr sogar im Wege der einstweiligen Verfügung vor Gericht durchsetzen. Und auch hier gilt wieder, es kann das Ergebnis herauskommen, datenschutzrechtlich unzulässig, vielleicht sogar betriebsverfassungsrechtlich unzulässig, weil die Mitbestimmung nicht vernünftig ausgeübt wurde, aber prozessual verwertbar. Also drei Ebenen, die zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Und auch wenn das Gericht am Ende dazu kommt, dass ein Sachvortrag prozessual verwertbar ist, wenn zum Beispiel der Arbeitgeber gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen hat, bleibt natürlich der Datenschutzverstoß bestehen und theoretisch könnte eine Datenschutzbehörde, wenn sie davon Kenntnis erlangt, auch gegen den Arbeitgeber einschreiten und mit einem behördlichen Verfahren, sei es mit einem schlimmsten Fall, mit einem Bußgeld das Ganze ahnden oder auch vorher mit irgendeiner anderen Maßnahme, zum Beispiel dem Arbeitgeber aufgeben, für die Zukunft dieses datenschutzwidrige Verhalten einzustellen. Also es kann sein, der Arbeitgeber gewinnt sozusagen den Prozess vor dem Arbeitsgericht, aber bei der Datenschutzbehörde hat er ein Problem und kriegt dort einen Bescheid, der ihm im schlimmsten Falle eine Menge Geld kostet.
1: Also ein sehr komplexes Thema. Deshalb möchte ich einfach noch mal auf ein paar Details zu sprechen kommen. Ist es denn so, dass jeder Sachvortrag über Tatsachen, die unter Verstoß gegen Datenschutzvorschriften gewonnen wurden, verwertbar ist? Oder gibt es so eine Art Interessenabwägung, mit Interessen des Arbeitnehmers in dem Fall, dass auch das Ergebnis sein könnte, es gibt tatsächlich ein Sachvortragsverwertungsverbot.
0: Das gibt es in der Tat. Auch die Rechtsprechung hat natürlich erkannt, dass es irgendwo Grenzen gibt, wo die Verwertbarkeit im Prozess die Rechte des Arbeitnehmers so stark aushöhlen würde, dass es schlicht nicht mehr hinnehmbar ist. Wir reden hier über Verfassungsgüter. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite, auf der Seite der Arbeitnehmer und auf der anderen Seite, auf Seiten der Arbeitgeber natürlich, vor allen Dingen das Eigentumsgrundrecht, Artikel 14, aber auch Artikel 12 wird da ja immer wieder herangeführt. Insofern muss man zu einer Abwägung kommen. Und diese Abwägung nimmt das BAG oder auch die Instanzgerichte an der Stelle vor, dass sie sagen, wir kennen zwar im Zivilprozess kein Verwertungsverbot, aber wir müssen die entsprechende Vorschrift aus der ZPO die das Gericht dazu verpflichtet, nach freier Würdigung den Sachvortrag zu berücksichtigen, verfassungskonform auslegen. Und wenn die Verwendung einer Information, die unter Datenschutzvorschriften gewonnen wurde, seinerseits einen schwerwiegenden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht einer Prozesspartei darstellen würde, also in diesem Fall immer des Arbeitnehmers, dann kann das im Einzelfall dazu führen, dass diese Information nicht verwertet werden darf, trotz der klaren Regelung in der ZPO. Also man hilft sich in der Rechtsprechung über eine verfassungskonforme Auslegung dieser Vorschrift in der ZPO. Nun stellen Mandanten an der Stelle immer die Frage, was sind das denn für Verstöße? Wie schwerwiegend müssen die sein? Was darf ich unter keinen Umständen machen? Hier gibt es leider keinen Katalog, den ich unseren Hörerinnen und Hörern an die Hand geben könnte. Bei nach dem Motto, wenn sie das machen, ist es noch okay und wenn sie das machen, wird es brenzlig. Es zeichnet sich aber eine Linie ab. Formale Verstöße führen wohl nicht zu einem Verwertungsverbot. Also beispielsweise, wenn eine notwendige Datenschutzinformation nach Artikel 1314 nicht erteilt wurde. Oder hier im Falle der Videoüberwachung, wenn es keine Hinweise auf die Videoüberwachung gegeben hätte. Alle kennen diese Hinweisschilder, dieser Bereich wird videoüberwacht oder ähnlich. Wenn es sowas nicht gegeben hätte, das wäre ein formaler Verstoß. Das würde wohl nach Ansicht der Rechtsprechung noch nicht zu einem Verwertungsverbot führen. Ein anderer Fall, der mal entschieden wurde, war eine zu lange Speicherdauer von Daten. Der Arbeitgeber hatte auch dort Videoaufnahmen gemacht und hatte die erst Monate später ausgewertet, was datenschutzrechtlich wohl zu spät war. Auch da das BAG gesagt im Ergebnis verwertbar, obwohl hier ein Datenschutzverstoß vorlag. Es müssen also schwerwiegende Datenschutzverletzungen sein, was zum Beispiel der Fall ist, wenn ein Eingriff in die, Persönlichkeit, in die Privatsphäre, in die persönliche Sphäre des Arbeitnehmers vorgenommen wird. Also zum Beispiel... Der Arbeitgeber hat den Verdacht, dass der Mitarbeiter gar nicht krank ist, sondern in seiner vermeintlichen Krankheit irgendwo anders tätig wird. Dann wäre es datenschutzrechtlich vielleicht noch zulässig, mal zu gucken, ob beim Konkurrenten der Mitarbeiter auf dem Parkplatz parkt und dort arbeitet. Aber was natürlich nicht mehr zulässig wäre, wäre, ein Detektiv mit einer Kamera vors Haus zu stellen und zu gucken durch das offene Fenster, was der Mitarbeiter dort im Haus veranstaltet. Das wäre so ein Eingriff in die Intimsphäre des Mitarbeiters. Als Beispiel. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Überwachung von irgendwelchen Umkleideräumen oder Duschen, Toiletten im Betriebsgelände. Auch das wäre natürlich datenschutzrechtlich nicht zulässig. Und auch da würde man zu dem Ergebnis kommen, es wäre nicht mehr verwertbar im Prozess. Also es müssen schon sehr schwerwiegende Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts sein, die sich ja dann durch die Verwertung im Prozess nochmal fortsetzen würden oder erneuern würden. Und da schiebt die Rechtsprechung dann den Riegel vor und sagt, das können wir nicht und dürfen wir nicht mehr berücksichtigen.
1: Ich verstehe jetzt aus deinen Ausführungen, dass das BAG hier gesagt hat, dass die Auswertung der Videoüberwachung verwertbar war. Also die Videoüberwachung war offen, nicht in der Privatsphäre oder Intimsphäre des Mitarbeiters, sondern am Eingangstor des Werksgeländes. Der Mitarbeiter wusste und hat ja auch gesehen, da ist eine Kamera und hat trotzdem aus meiner Sicht jetzt ehrlich gesagt eher dreist, dann wieder rauszulaufen, wenn man weiß, dass man gefilmt wird, seine Pflichten verletzt. Du hast aber eben auch noch gesagt, dass es hier eine Betriebsvereinbarung gab, in der drin stand, dass es ein Verwertungsverbot gibt. Was hat das BAG denn dazu gesagt? Denn solche Betriebsvereinbarungen kenne ich tatsächlich auch.
0: Ich will vielleicht kurz beginnen mit dem Ausgang dieses Verfahrens. In der Tat hat das BAG hier den Sachvortrag des Arbeitgebers verwertet. Das hat dabei auch argumentiert, dass die Videoüberwachung offen war. Es gab Hinweisschilder, es gab eben diese Betriebsvereinbarung dazu. Der Mitarbeiter wusste das oder hätte es erkennen können. Und er hatte damit, so das BAG, ja auch die Möglichkeit, sich vernünftig vertragsgerecht zu verhalten und war jetzt hier nicht einem übermäßigen Überwachungsdruck ausgesetzt. All das hat das BRG am Ende dazu bewogen, zu sagen, das ist verwertbar. Und es hat auch noch den schönen Satz ins Urteil geschrieben, Datenschutz ist kein Tatenschutz. Das fand ich einen sehr schönen Satz, den man sich immer wieder gerne merken kann und auch mal Arbeitnehmern vielleicht vorhalten kann, wenn sie sich hinter Datenschutz verstecken, obwohl sie nachweisbar gegen vertragliche oder vielleicht sogar gesetzliche Pflichten verstoßen haben. Du hast das Thema der Betriebsvereinbarung angesprochen. Die Vertreter der Betriebsräte sind sich natürlich dieser prozessual schwierigen oder misslichen Situation für die Arbeitnehmer durchaus bewusst. Also haben sie nach einem Weg gesucht, wie man die Arbeitnehmer gegen die Verwertung der Daten schützen kann. Und das hat dazu geführt, dass sie Land auf Land ab immer wieder fordern, dass der Arbeitgeber zustimmt, dass er Informationen aus irgendeiner Datenverarbeitung nicht zulasten der Mitarbeiter nutzt. Also weder zum Ausspruch einer Kündigung noch zum Ausspruch einer Abmahnung noch für irgendeine andere Sanktion wie Versetzung oder was einem noch so einfällt. Diese Regelung finden wir in ganz vielen Betriebsvereinbarungen. Die wurden von Arbeitgeberseite schon immer kritisiert. Nicht nur, weil sie die Arbeitnehmer natürlich einschränken in der Möglichkeit, Fehlverhalten von Arbeitnehmern zu sanktionieren, sondern auch, weil den Betriebsparteien dafür die Regelungskompetenz fehlt. Denn die Frage, was ein Gericht seiner Entscheidung zugrunde legen darf oder muss, hat der Gesetzgeber entschieden im Arbeitsgerichtsgesetz oder in der Zivilprozessordnung. Aber das ist nicht den Betriebsparteien freigestellt, hier einzugreifen. Und das ist genau das, was das BAG jetzt auch aufgegriffen hat. Es hat nämlich gesagt, solche Regelungen sind schlicht nichtig, weil der Gesetzgeber hierfür zuständig ist und es nicht auf die Betriebsparteien verlagert hat. Es gibt keine Regelung im Betriebsverfassungsgesetz zum Beispiel, die den Betriebsparteien hier irgendwelche Gestaltungsspielräume offenbaren würde.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Einschätzung und die Zusammenfassung der Entscheidung das ist tatsächlich nicht nur datenschutzrechtlich wichtig, sondern auch für sehr viele Kündigungsschutzverfahren von großer Bedeutung. Auch wenn du schon mal in dem Podcast warst, nochmal meine Abschlussfrage an dich an der Stelle. Hast du einen, außer hoffentlich Arbeitsrecht für die Ohren, einen anderen Lieblingspodcast, einen weiteren, den du noch empfehlen kannst oder möchtest für die Hörerinnen und Hörer, die auf der Suche nach neuen Podcasts
0: sind? Ich kann meine Empfehlung vom letzten Mal eigentlich nur wiederholen, weil ich kaum dazu komme, andere Podcasts zu hören. Aber ich bleibe dabei, dass ich immer noch den Transalpinen Podcast der drei Zeitpolitikredakteure aus der Schweiz, Österreich und Deutschland sehr spannend finde. Drei Länder, drei benachbarte Länder mit, ja, trotz der räumlichen Nähe einer sehr unterschiedlichen Historie, unterschiedlichen Systemen und die dann immer wieder vergleichen, wie gewisse Dinge in einem und im anderen Land gesehen werden. Kann ich nach wie vor empfehlen, sehr unterhaltsam, aber auch sehr lehrreich.
1: Ich habe tatsächlich seit deiner Empfehlung reingehört und fand es auch sehr interessant. Also ich schließe mich der Empfehlung gerne an. Für alle Hörerinnen und Hörer, Feedback bis zur nächsten Folge können Sie wie immer über die E-Mail-Adresse podcast geben. Auch wenn Sie zum Beispiel Themenwünsche haben über Dinge, die wir vertiefen sollen oder ganz neue Themen, die in den Podcasts noch nicht angesprochen wurden, steht die E-Mail-Adresse gerne zur Verfügung. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören an dieser Stelle und freuen uns darauf, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Dir natürlich auch. Vielen Dank, Michael. Ich glaube, das Thema Datenschutz ist so beliebt und stößt auf so viel Interesse wie fast kein anderes. Insofern glaube ich, dass wir uns noch öfter hier im Podcast hören werden. Vielen Dank.
0: Arbeitsrecht für die Ohren Ein Podcast von Pushwalik Workplace Law